0: Schön, dass du dabei bist bei dieser neuen Podcast-Folge von Be Your Brand. Ich bin Verena Bender, ich bin dein Host und ich bin wahnsinnig froh, dass ich diese Folge vor ein paar Tagen schon vorproduziert habe, denn jetzt hat mich die Corona-Welle erwischt und ich kann... Gar nicht lange reden, deshalb geht es einfach direkt rein in diese Solo-Folge mit zehn wirklich spannenden, effektiven Tipps für deine Kommunikation. Also viel Spaß bei dieser Folge von Be Your Brand. In dieser kleinen Solo-Folge geht es, ich habe es dir eben schon gesagt, du hast es wahrscheinlich auch schon gelesen, um, ich habe es genannt, erfolgreiche Kommunikation. Erfolgreiche Kommunikation ist, eine ganz, ganz wichtige Facette beim Personal Branding. Also es gibt ja viele Facetten und wir beleuchten hier im Podcast ja immer wieder die unterschiedlichen Sachen, die mit Personal Branding zu tun haben. Aber erfolgreiche Kommunikation ist wirklich eine Facette davon. Und in diesem Fall meine ich mal nicht die Kommunikation auf Social Media, die schriftliche Kommunikation. Klar, so ein paar Punkte kannst du dir natürlich auch ähm, für die schriftliche Kommunikation abschauen. Also da gibt es nicht so große Unterschiede, aber ein paar Sachen doch. Denn hier in dieser Folge möchte ich auf die Face-to-Face-Kommunikation eingehen und dir zehn Tipps mit auf den Weg geben, die du beachten kannst, die du vielleicht auch noch ein bisschen trainieren kannst um wirklich erfolgreich mit anderen Menschen zu kommunizieren. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir das lernen können. Ich durfte auch im Laufe der letzten Jahre einiges dazu lernen, was erfolgreiche Kommunikation angeht oder überhaupt Kommunikation überhaupt angeht. Und... Ich habe da auch noch nicht ausgelernt, auch ich habe da noch einige Baustellen, an denen ich arbeiten möchte, aber grundsätzlich geht es ja darum, sich einfach mal so ein paar Sachen bewusst zu machen, die dazugehören, wenn wir erfolgreich mit anderen Menschen kommunizieren wollen. Und es ist dir bestimmt schon aufgefallen, die Menschen, die für uns so Personenmarken sind, Menschen, die uns einfallen, die erfolgreich sind, die für irgendwas stehen, für ein Thema brennen, die haben es oft auch drauf, wirklich gut über ihr Thema zu kommunizieren und die auch so im Einzelgespräch Menschen begeistern können, die anstecken können, die so etwas an sich haben, den man gerne zuhört und den man auch oft glaubt, wenn sie was erzählen. Und so ein paar Tipps habe ich, die ich dir jetzt mit auf den Weg geben möchte. Und früher habe ich mal gedacht, dass es eigentlich für Führungspersonen zum Beispiel selbstverständlich ist, dass das gute Kommunikatoren sind, gerade im Kommunikationsbereich. Du weißt, ich komme aus dem Medienbereich. Ich habe bei unterschiedlichen Fernsehsendern, Radiosendern gearbeitet, in einer Agentur, die für Kommunikation zuständig ist und... Ich bin da ganz blauäugig reingegangen und dachte, ja, die Menschen, die hier sind und gerade die, die höhere Positionen haben, die sind bestimmt so super Kommunikatoren, aber weit gefehlt. Ich habe da so, so ein paar Erfahrungen gemacht, die für mich definitiv nichts mit guter Kommunikation zu tun haben. Ich hatte wirklich mal eine vorgesetzte Person, die es total cool fand, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so hinterm Rücken über andere Mitarbeiterinnen zu sprechen. Natürlich negativ, also so richtig über alles und jeden zu lästern, was überhaupt nicht cool ist. Und man denkt sich so, warum macht diese Person das? Also ob es jetzt eine vorgesetzte Person ist, ob es Kolleginnen und Kollegen sind, es hat einfach nichts mit guter Kommunikation und mit Stil zu tun und in meinen Augen auch Zeitverschwendung oder ich hatte auch eine vorgesetzte Person in einer Redaktion, die es richtig cool fand, in Konferenzen die KollegInnen so zu grillen. Also wenn diese Personen dann einen Fehler gemacht haben, vor versammelter Mannschaft Fragen zu stellen, so richtig fiese Fragen, auf die eigentlich auch so niemand eine Antwort wusste. Also Menschen so richtig, richtig vorzuführen, bis hin zu dem Moment, dass dann in so einer, Konferenz Vor der versammelten Mannschaft irgendwie die Kündigung ausgesprochen wurde. Also allerunterste Schublade dieses Bild, dass Menschen in Führungspositionen vernünftig kommunizieren können, habe ich da wirklich verloren und bin dann mal so auf die Suche gegangen für mich. Das ist ja auch so eine Erfahrung. Was ist eigentlich erfolgreiche Kommunikation? Und was haben Menschen, die erfolgreich kommunizieren, denen ich gerne zuhöre, mit denen ich mich gerne austausche, so gemeinsam, was gehört dazu, wenn wir andere überzeugen wollen, wenn wir im Gedächtnis bleiben wollen und wenn wir gehört werden wollen? Genau, und deshalb habe ich mich auf die Suche gemacht, habe mal zehn Tipps zusammengetragen, die ich hier mit dir teilen möchte. Tipp Nummer eins für eine erfolgreiche Kommunikation ist, hör erstmal zu. Jetzt denkst du so, hä, ich möchte doch kommunizieren, ich möchte mich doch mit anderen austauschen, ich möchte doch wissen, wie ich vernünftig mit anderen rede, warum soll ich dann zuhören? Aber vernünftig anderen Menschen zuhören ist wirklich das A und O einer erfolgreichen Kommunikation. Ich weiß, das ist nicht einfach, das kenne ich auch bei mir, gerade wenn es vielleicht um ein, ein Thema geht, wo zwei Menschen unterschiedlicher Meinung sind und unterschiedliche Standpunkte haben, kannst du dich selber mal beobachten, es ist es wirklich schwierig, die andere Person komplett ausreden zu lassen erst einfach mal zuzuhören, was sagt mir mein Gegenüber? Und nicht schon, das ist auch wichtig, wirklich ganz offen zuzuhören und nicht schon im Kopf die Antwort zu formulieren. Mach das mal, beobachte dich mal im nächsten Gespräch, im nächsten Austausch, vielleicht auch in einer Diskussion selber. Wie aufmerksam bist du für jedes Wort, was dein Gegenüber dir sagt? Und zwar vom ersten Wort zum letzten Wort. Ich habe das ein paar Mal ähm, ganz bewusst gemacht und dann ganz erschrocken gemerkt, dass ich irgendwann, während mein Gegenüber noch mit mir gesprochen hat, so abgeschaltet habe, bei irgendeinem Argument zum Beispiel und ähm, dann schon so eine Antwort formuliert habe und einfach überhaupt nicht mehr zugehört habe, was die Person dann gesagt hat genau darum geht's, und ich versuche mich da auch zu schulen, so aufmerksam zuzuhören. Also im Podcast habe ich mir jetzt angewöhnt, wenn ich Interviews mache mit spannenden Menschen und eine Frage stelle, dass ich dann zuhöre und Natürlich versuche ich nicht dazwischen zu quatschen, aber wenn die Person was ganz Spannendes sagt, dass ich mir ganz kurz, ich weiß, das ist im Face-to-Face-Gespräch natürlich dann schwierig, aber dass ich mir ganz kurz ein Stichwort notiere, wo ich dann nachher nochmal nachhaken möchte, damit ich das auch nicht vergesse, dann möglichst weiter zuhöre. Aber es ist ganz schwierig, Personen einfach mal ausreden zu lassen, doch wie du merkst an dem, was ich jetzt zwischendurch schon gesagt habe, das können wir lernen? Genauso wie wir es auch lernen können, anderen Menschen nicht ins Wort zu fallen. Das kennst du wahrscheinlich selber, wenn du etwas sagst, wie ja, unangenehm es ist, wenn dein Gegenüber dir ins Wort fällt. Also wie, wie blöd sich das anfühlt für dich, wenn du nicht ausreden darfst. Und auch das ist was, da kenne ich mich auch, ich... Hab das früher noch viel öfter gemacht, glaube ich, bis man mir das wirklich mal von außen auch gespiegelt hat. Und das finde ich auch vollkommen okay, wenn das jemand in einem respektvollen Ton macht, ähm, zu sagen, hey, lass mich bitte ausreden oder auch äh, zu einem späteren Zeitpunkt, weißt du, du machst es öfter, du fällst Menschen öfter ins Wort und ich fände es gut, wenn du mich oder eine andere Person mal ausreden lassen könntest. Und ja, das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Und dann ist mir das aufgefallen. Dann habe ich so bewusst darauf geachtet. Und ich habe das wirklich oft gemacht und habe versucht, es zu lernen, das nicht mehr zu tun. Ich glaube, ich bin schon einen Schritt weiter. Und ich glaube, dadurch ist auch das ein oder andere Gespräch viel produktiver gewesen, indem ich Menschen meinem Gegenüber, ganz bewusst zugehört habe, nicht versucht habe, schon eine Antwort im Kopf vorzuformulieren. Ich weiß, das geht nicht immer. Und vor allen Dingen auch die Person habe ausreden lassen. Genau, das ist Punkt 1 für eine erfolgreiche Kommunikation. Punkt 2 habe ich genannt, Frage nach. Und damit meine ich, dass es vielen von uns, auch da nehme ich mich wieder nicht aus, unangenehm ist, zu sagen, ähm, ich habe das gerade nicht verstanden, was du gesagt hast oder was meinst du damit, sondern dass wir dann denken, ja, ja wir haben das schon irgendwie verstanden und dann irgendwas antworten oder es einfach so hinnehmen, weil wir denken, ja, wenn ich jetzt nachfrage, dann denkt er oder sie, ich bin dumm, weil ich das nicht kapiert habe. Aber im Gegenteil, ich finde es total mutig, noch mal nachzufragen Immer wenn ich das gemacht habe, bisher gab es auch überhaupt keinen, keinen komischen Blick, keine böse Antwort oder so, sondern dann hat mir das Gegenüber das nochmal erklärt. Und ganz häufig ist es ja auch, wenn jetzt mir jemand nochmal eine Rückfrage stellt und zu mir sagt, hey, ich habe das nicht genau verstanden, was meinst du damit? Dann fällt mir auf, ja, irgendwie habe ich das jetzt auch nicht so klug formuliert und es spiegelt mir auch nochmal, dass ich vielleicht meine Sätze anders formulieren sollte. Und genau so wird es deinem Gegenüber vielleicht auch gehen, wenn du sagst, hey, kannst du mir das noch mal erklären? Ich habe das nicht verstanden. Das braucht ein bisschen Mut, aber am Ende wird es dir in deiner Kommunikation oder in deinem Gespräch total helfen. Du kannst auch, wenn es um wichtige Sachen geht, das Gesagte einfach noch mal wiederholen. So habe ich es richtig verstanden, dass du meinst, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Dann kannst du dich echt noch mal rückversichern und es kommen nicht nicht so viele Missverständnisse auf, die eigentlich ganz normal sind in menschlicher Kommunikation. Da gibt es ganz oft Missverständnisse. Und indem du dann noch mal nachfragst und den Mut zusammennimmst, wirklich dann noch mal reinzugehen, kannst du das ein oder andere Missverständnis vermeiden. Punkt Nummer drei, erst denken, dann reden. Schließt sich so ein bisschen dem ersten Punkt an, erst mal zuhören und um da noch ein bisschen weiter zu gehen, gönn dir auch mal Pausen im Gespräch. Also ein Gespräch muss nicht pausenlos dieses Blablabla sein, sondern gerade wenn es um, um wichtige Themen geht, ist es doch total gut, wenn du dir auch mal einen kleinen Moment nimmst und drüber nachdenkst, über das, was du gehört hast, über das, was du darauf erwidern willst. Du kannst auch sagen im Gespräch, finde ich gut oder finde ich nicht so gut oder ähm, gib mir einen Moment, ähm, ich möchte da kurz drüber nachdenken. Und ich glaube, dein Gegenüber wird es dir nicht übel nehmen. Im Gegenteil, das ist ja auch eine Sache des Respekts, dass du das, was du gerade gehört hast, erstmal annimmst, nochmal reflektierst. Und wenn du dann antwortest, ist... Die Antwort häufig viel klarer und überlegter, um da nochmal auf meine ehemaligen Führungskräfte zurückzukommen. Ich glaube nicht, dass viele von denen erst gedacht und dann geredet haben. Ich weiß auch nicht, ob sie geredet haben und dann überhaupt nochmal drüber nachgedacht haben. Wahrscheinlich nicht, dann wären nicht so viele Fehler passiert. Aber grundsätzlich ist es wirklich gut und es bedarf Mut, einfach mal zuzuhören. Wenn du jetzt nicht sagen möchtest, ähm, gib mir einen Moment, ich möchte darüber nachdenken. Dann ein Trick, den ich von äh, einem, einem bekannten Interviewtrainer gelernt habe, ist das ganz gut, die Aussage, die das Gegenüber gemacht hat, nochmal zu wiederholen oder die Frage, die du gestellt bekommen hast, nochmal zu wiederholen. In dem Moment hast du dann Zeit, kurz über deine Antwort nachzudenken oder die Frage auch nochmal mal ja, dir durch den Kopf gehen zu lassen. Wenn dich jetzt jemand fragt, was ist die inspirierendste Person, die dir im letzten Jahr begegnet ist, fällt dir wahrscheinlich auch nicht sofort was ein. Kannst du entweder sagen, ich möchte da kurz drüber nachdenken, gib mir einen Moment oder... Ja, was ist die oder wer ist die inspirierendste Person, die mir im letzten Jahr begegnet ist? Gute Frage. Und in dem Moment, wenn du das wiederholst, vielleicht kommt dir dann schon eine Idee und dann hast du kurz den Moment zu reflektieren und zu antworten. Und was mein Interviewtrainer auch gesagt hat, ist, wenn du eine Frage gestellt bekommst, nimm dir kurz Zeit. Halt ganz kurz an. Denk nochmal drüber nach, auch wenn du die Antwort eigentlich schon in deinem Kopf zurechtgelegt hast, nimm dir immer dieses 21, 22, sagt er, und dann. Mit deiner Antwort. Das fällt auch überhaupt nicht unangenehm auf. Im Gegenteil, das ist manchmal angenehm, gerade wenn es in diesem Fall zum Beispiel ein Interview ist und du auch noch Zuhörer hast, dass die Zuhörer dann erstmal die, die Frage auch noch mal kurz durchdenken können und dann die Antwort vom Interviewpartner kommt. Das war Punkt Nummer drei, Punkt Nummer vier ist, sei respektvoll. Ich weiß, das ist nicht immer einfach. Es gibt Menschen, es gibt Aussagen, die triggern einfach. Kenne ich sehr gut. Und da ist es oft schwierig, ruhig zu bleiben und respektvoll zu antworten. Aber es bringt dir überhaupt nichts, irgendwem irgendwas vor den Latz zu knallen. Ja, vielleicht fühlst du dich dann kurzfristig besser, aber das ist total unkonstruktiv. Also wenn auf dich jemand zukommt, der vielleicht eh schon ein bisschen geladen ist, der vielleicht wegen irgendwas wütend ist, der ja dir nicht unbedingt respektvoll begegnet, wird es ihm, und das garantiere ich dir, den Wind aus den Segeln nehmen, wenn du etwas ganz Höfliches darauf antwortest. Wenn du Verständnis für die Situation der Person zeigst und nicht sagst, ja, kann ich überhaupt nicht verstehen, was denkst du dir eigentlich, sondern ich verstehe das, wie du dich gerade fühlst, aber ich denke, es wäre besser, wenn bla bla bla. Versuche, so gut es geht, in Situationen ruhig zu bleiben. Atme nochmal ein und ich glaube oder ich weiß, dass das Gespräch dann viel besser verlaufen wird, wenn du dich nicht provozieren lässt. Sei deinem Gegenüber immer respektvoll. Und wenn es eine Situation ist, in der es wirklich einfach nicht geht, wo du merkst, wow, ich explodiere gleich, dann versuch aus der Situation rauszugehen. Weil es bringt nichts, dich mit irgendjemandem auf einem Niveau zu unterhalten, das unterirdisch ist. Das, das bringt keinen von euch weiter und du wirst dich danach nicht besser fühlen. Du bist immer die Person, die du nachher im Spiegel angucken musst, wenn ein Gespräch nicht gut gelaufen ist. Und ich glaube, da hat keiner von uns Bock drauf. Also entweder aus der Situation rausgehen oder versuchen, respektvoll zu antworten. Manchmal kannst du mal versuchen, wenn jemand so auf dich zukommt und so total geladen ist, dass du der Person den Wind aus den Segeln nimmst, indem du vielleicht sogar irgendwas findest für das du ein Kompliment machen kannst oder ein Lob aussprechen kannst. Es ist manchmal allein für das eigene Gefühl richtig cool, dann in das Gesicht des Gegenübers zu schauen. Und ich garantiere dir, entweder wird dein Gegenüber dann still sein... Oder du kriegst die Situation sogar ein bisschen gedreht und danach ist ein vernünftiges Gespräch möglich. Aber nie in einem Gespräch, in dem man dir nicht mit Respekt begegnet, auf die gleiche Stufe einsteigen. Bring dich nicht weiter, zieh dich aus der Situation raus oder versuch sie zu drehen. Kommt ja auch immer darauf an, wer es ist und was das für eine Situation ist. Punkt Nummer fünf ist, formuliere klar und auf den Punkt. Du kennst bestimmt auch dieses, ich sage immer, Politikergelaber. Es gibt so viele PolitikerInnen, die reden ohne was zu sagen, die einfach, ja, sich wahrscheinlich selber gerne reden hören, aber nicht auf den Punkt kommen. In Interviews finde ich das auch ganz spannend, wenn die eine Frage gestellt bekommen, die sie nicht beantworten wollen, haben die solche, ja, oft so, so vorgegebene Sätze, die sie dann, rausleiern, ohne irgendwas zu sagen. Und das ist als Zuhörerin oder Zuschauerin so unbefriedigend, dass ich dann auch meistens abschalte oder umschalte. Ich habe keine Lust, um sowas anzuhören. Und in einem 1-zu-1-Gespräch mit meinem Gegenüber habe ich auf sowas halt auch keinen Bock. Also wenn ich mit jemandem rede, dann möchte ich einen konstruktiven Austausch, dann möchte ich klare Antworten, dann möchte ich, dass die Person Klarstellung bezieht, aber nicht irgendwie so ein Rumgeeire. Also all diese ganzen Wörter wie vielleicht, eventuell, möglicherweise und so weiter, solltest du am besten vermeiden und aus, deiner, aus deinem Wortschatz streichen. Ich weiß, ich habe das auch nicht geschafft, ich arbeite daran, aber es ist ja ganz gut, sich das einfach mal bewusst zu machen. Also klare Aussagen und nicht so rumeiern. Ich finde es auch total bescheuert, dass viele Menschen sich vor dieser Verbindlichkeit scheuen. Also entweder ich sage was und meine das auch so oder ich äußere mich nicht dazu. Aber das kann ich ja auch ganz klar sagen. Und dieses, dieses Hin- und Her-Lavieren, das bringt ja auch kein Stück weiter. Und du wirst aus so einem Gespräch total unbefriedigt rausgehen und dein Gegenüber wahrscheinlich auch. Also die Zeit kann ich auch besser verbringen. Deshalb entweder klar formulieren oder überhaupt nicht kommunizieren meine Meinung. Punkt Nummer sechs ist, sei echt, wenn du mit Menschen redest. Vielleicht kennst du so Leute, die sich immer versuchen, je nachdem, mit wem sie reden, so zu verstellen, immer anzupassen. Das ist manchmal ganz Komisch zu beobachten, wenn du in einem Großraumbüro bist oder so mit vielen Kolleginnen, Kollegen arbeitest, dann gibt es so Leute, die mit dir ganz anders reden als zum Beispiel mit dem Chef oder was ich, was ich ganz schlimm finde, Menschen, die mit ihren Kolleginnen, Kollegen ganz anders reden als mit Reinigungskräften oder Taxifahrern oder so. Also das ich, ich versuche und ich bilde mir auch ein, dass ich das ganz gut mache, wenn ich mit einem Menschen rede, dann rede ich mit jedem Menschen gleich. Natürlich rede ich mit einem Kind anders als mit einem Erwachsenen. Ist schon klar, dass ich mich immer so ein bisschen ähm, versuche, in die Person reinzuversetzen. Aber ich bleibe dabei trotzdem immer ich. Und das ist mir halt total wichtig. Kannst du mal beobachten, ob du in deinem Umfeld so Leute siehst, die wirklich ja, mit Führungskräften anders reden als mit Reinigungskräften. Und das ist total unsympathisch. Genauso wenig bringt es dir, irgendwelche Menschen zu imitieren. Also wenn du gerade im Fernsehen Barbara Schöneberger gesehen hast und es total witzig findest, wie schlagfertig sie ist, du aber eigentlich gar nicht schlagfertig bist und versuchst dann in jeder Situation so einen Spruch rauszuhauen, das ist halt auch nicht echt. Also sei du, sei selbstbewusst und wenn du du bist, dann verspreche ich dir, wird auch deine Kommunikation zielführend sein. Punkt Nummer sieben ist, vermeide ewige Monologe. Ich habe eben schon die Politikerinnen erwähnt, die es ja ganz gut schaffen zu reden und zu reden und zu reden. Ich würde gerne zu den Menschen gehören oder manchmal gerne zu den Menschen gehören, die sich hinstellen können und stundenlang reden können. So bin ich nicht. Ich bin ein Mädchen aus dem Sauerland, wir sind eher so auf dem Punkt kommunizieren, auf dem Punkt sagen, das, was gesagt werden soll, aber ohne das jetzt groß auszuschmücken. Also natürlich sollst du das, was in dir vorgeht, das, was du sagen möchtest, auch äußern. Da sollst du mutig sein, aber dann hör dem anderen auch wieder zu. Denn in der Kommunikation geht es ja um den Austausch. Also Kommunikation bedeutet ja nicht, irgendwem nur seine Meinung vor den Latz zu knallen, sondern da sind wir auch wieder bei dem Punkt zuhören. Guck immer, dass du deinem Gegenüber halt in einem Austausch auch genug Raum gibst. Ähm, so eine gute Richtlinie ist ja meistens 50-50. Natürlich kann das im Einzelfall je nach Thema oder Gesprächspartner auch mal variieren, aber versuch einfach nicht in so einen riesen Monolog rein zu geraten, weil irgendwann wird dann Gegenüber sich auch denken, ja, was soll ich denn eigentlich hier, die redet und redet und redet und meine Meinung interessiert ja gar nicht. Also deshalb, zeig immer wieder Interesse am anderen und hol dir auch immer wieder Feedback, guck so ein bisschen, dass ihr ja ausgewogen kommuniziert. Punkt Nummer 8 ist, rede verständlich und damit meine ich vor allen Dingen, vermeide Fachwörter. Es gibt immer noch Menschen, die glauben, sie wären dann wahnsinnig intelligent, wenn sie ein Fachwort nach dem anderen raushauen und das finde ich halt total schwachsinnig. Also wenn dir jemand branchenfremdes ständig irgendwelche Fachwörter um die Ohren haut, dann fühlst du dich, als wärst du dumm und ähm, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also so kann man ja nicht vernünftig kommunizieren. Wenn mir jemand ständig irgendwelche Fachwörter um die Ohren haut, dann ähm, schalte ich nach ein paar Minuten ab, weil ich ja überhaupt nicht mehr weiß, worum es geht. Also wenn sich Fachwörter nicht vermeiden lassen, dann versuch Fachwörter zu erklären, wenn du mit jemand Branchenfremden sprichst. Wenn jetzt ein Arzt eine Diagnose stellt und die die ärztlichen Fachbegriffe im Gespräch mit mir raushauen würde, würde ich wahrscheinlich null verstehen, weil ich einfach nicht vom Fach bin und ähm, deshalb, wenn du dich mit Menschen unterhältst, die einfach nicht aus deiner Branche sind, dann schau, dass du Fachwörter entweder vermeidest oder sie sofort erklärst und ich glaube, das ist jedem von uns Möglich, so zu sprechen, dass andere es auch verstehen. Das meine ich zum einen mit redeverständlich und zum anderen meine ich damit, dass du versuchst, deine, deine Gesprächslautstärke dem Gegenüber anzupassen. Du kennst es wahrscheinlich auch, es gibt Menschen, die, die wahnsinnig leise reden. Und es ist total schwierig, jemandem zu folgen, der so ganz, ganz, ganz leise redet. Vor allen Dingen, wenn es jetzt auf einem Event ist, auf einem Business-Treffen oder ihr unterwegs seid, in einem Café seid oder so und du dein Gegenüber so leise redet, dass du dich so über den Tisch beugen musst, damit du auch alles mitkriegst. Das ist halt irgendwann wahnsinnig anstrengend und wenn du weißt, du neigst dazu, leise zu reden, dann trainier es einfach ein bisschen. Trainiere, dass du laut und deutlich sprichst. Also du merkst ja auch, ob du jetzt besonders leise oder laut sprichst und wenn du genug auf dein Gegenüber achtest, dann wird es dir schon spiegeln, ob es zu laut oder zu leise ist. Und genauso gibt es auch Menschen, die so wahnsinnig laut sprechen. Mein Bruder, Veranstaltungstechniker, logisch, der ist ganz oft auf großen Produktionen und so, aber ich finde es wahnsinnig anstrengend, mit dem zu reden und in dem Fall, also ist mein Bruder, mit dem kann ich ja auch ganz offen reden, das würde ich jetzt nicht bei jedem machen, dem sage ich, Mensch, schrei doch nicht so, red doch normal mit mir. Kann man jetzt natürlich nicht bei jedem machen und er hat es jetzt aber auch dadurch, dass ich es ihm halt so oft gesagt habe, hat es inzwischen drauf, dass wenn wir uns zu zweit unterhalten und jetzt nicht irgendeine Veranstaltung ist, dass er schon so seinen Ton dann der Umgebung und der Gesprächspartnerin anpasst. Also da achte ein bisschen weiter drauf, wie ist deine Lautstärke, deine Gesprächslautstärke und ähm, passt die in die Umgebung kann dein Gegenüber dir gut zuhören. Genauso gibt es Menschen, die so wahnsinnig schnell sprechen. Auch da kann man ein bisschen dran arbeiten oder Menschen, die immer so ganz langsam sprechen. Oft sind das dann Mathe oder Geschichtslehrer. Und ich glaube auch da, wenn du daran arbeiten möchtest, dann wirst du das auch können. Also das sind so ein paar Sachen, wenn es um die Verständlichkeit geht, an denen du arbeiten kannst. Punkt Nummer neun ist, sei bei der Sache in einem Gespräch. Also wenn du ein Gespräch führst, dann führst du ein Gespräch. Sei präsent, sei für dein Gegenüber da, weil ansonsten musst du auch gar kein Gespräch führen. Ich glaube, kennen wir auch alle, kennen wir auch alle, habe ich in diesem Podcast jetzt wirklich oft gesagt, es tut mir leid, Du merkst, ich reflektiere oder versuche auch immer zu reflektieren, was ich so sage. Ähm, und jetzt bin ich wieder abgekommen vom Faden. Nein, du kennst es in Situationen, wenn dein Gegenüber plötzlich anfängt, irgendwie auf dem Handy rumzutippen. Oder ganz schlimm in einem Gespräch, wenn er gegenüber auf die Uhr guckt. Also das verunsichert ja total. Und manchmal machen wir das aus Reflex. Ich kenne das. Also selbst wenn ich in einem interessanten Gespräch bin, Erwische ich mich manchmal dabei, dass ich, ähm, dass mein Handy auf dem Tisch liegt und ich dann doch mal eben gucke, ob da was angekommen ist oder ähm, auf die Uhr schaue oder ich weiß nicht, in der Gegend rumschaue, wenn es ein, ein Raum ist, in dem sich noch andere Leute befinden. Und all das sind wirklich, ähm, ja, das hat auch mit Respekt zu tun. Das ist einfach respektlos deinem Gegenüber. Wenn du mit jemandem kommunizierst, dann kommuniziere auch, dann sei wirklich im, ja, im Hier und Jetzt, dann lass dich auf deinen Gesprächspartner ein, du musst ja nicht irgendwie zwei Stunden mit dieser Person reden und beende ein Gespräch lieber höflich, bevor du anfängst irgendwie Signale zu senden, die dein Gegenüber ähm, ja, verletzen können. Haben wir bestimmt auch schon mal mitgekriegt, wenn wir mit jemandem reden und die Person dann anfängt, im Handy rumzuscrollen. Das ist einfach nicht schön, das ist kein schönes Gefühl und das möchte ich bei niemandem hinterlassen. Und deshalb auch da versuche ich mich so ein bisschen selbst zu disziplinieren. Entweder ich spreche mit einer Person oder ich mache halt was anderes. Aber beides wird nie funktionieren. Und da ist es auch ganz schön, ähm, Versuch Augenkontakt zu halten. Auch das ist ganz schwierig, mit Menschen zu kommunizieren, die dir einfach nicht in die Augen gucken können. Es gibt so Menschen. Ich habe eine Freundin, die. das ist mir selber gar nicht so aufgefallen, sondern einer anderen Bekannten, die guckt, ihrem Gegenüber nie in die Augen, wenn sie kommuniziert. Ich glaube, auch das kann man trainieren, aufmerksam zu sein, wachsam zu sein und versuch's einfach mal. Du wirst so viel präsenter sein, wenn du der Person, mit der du redest oder die mit dir redet, ins Gesicht schaust, in die Augen schaust und ähm, die Gespräche werden einfach intensiver sein. Deshalb entweder kommunizieren und dann nur kommunizieren, dann richtig bei der Sache sein oder was anderes machen. Beides geht nicht. Und Punkt Nummer 10 ist, achte auf Zwischentöne. Also meint dein Gegenüber wirklich das, was es sagt, die reinen Worte, die es ausspricht? Oder schwingt da irgendetwas mit Ironie, Unsicherheit, Zweifel? Was braucht die Person, die gerade mit dir spricht? Achte darauf. Und auch das kannst du trainieren. Es ist ja so, dass in der Kommunikation eigentlich, nicht nur eigentlich, in der Kommunikation eigentlich gehört auch zu den Wörtern, die wir vermeiden wollen, genau. Laut Studien ist es ja so, dass wirklich nur 7% in einer Kommunikation der Inhalt zählt und ganze 55 Prozent, das finde ich wirklich krass, haben mit der Körpersprache zu tun. Also mit der Mimik, mit der Gestik, wie steht jemand, wie guckt jemand, wie bewegt sich jemand und so weiter. Und 38 Prozent gehen, und da habe ich jetzt gerade schon drüber gesprochen, auf die Stimme, also auf die Lautstärke, auf die Geschwindigkeit. Ist es eine hohe Stimme? Ist es eine tiefe Stimme? Empfinden wir die als angenehm, als unangenehm? Und genau das schwingt da alles mit. Deshalb ist es halt auch so wichtig, dass du dich in der Kommunikation wirklich konzentrierst und, wie gerade im Punkt 9 schon gesagt, ganz da bist, damit du auch so die Schwingungen, die Zwischentöne mitkriegst, um wirklich ja, produktiv und konstruktiv mit deinem Gegenüber kommunizieren zu können. Das waren jetzt viele Tipps. Ich fasse das nochmal zusammen. Meine zehn Punkte, die du beachten solltest, wenn du erfolgreich kommunizieren möchtest. Punkt Nummer 1. Hör erstmal zu. Punkt Nummer zwei, frag nach, wenn du irgendwas nicht verstanden hast oder einfach, um nochmal wirklich zu reflektieren, bei wichtigen Gesprächen, wichtige Fakten zusammenfassen und so weiter und so weiter. Punkt Nummer drei ist, erst denken, dann reden. Du weißt, 21, 22. Punkt Nummer vier ist, sei respektvoll, egal wie dein Gegenüber sich verhält. Punkt Nummer 5 ist, formuliere klar. Punkt Nummer 6 ist, sei echt, sei du, verstell dich nicht, imitiere niemanden. Punkt Nummer 7 ist, vermeide Politikergelaber, nein, vermeide ewige Monologe. Punkt Nummer 8 ist, rede verständlich, also spar dir Fremdwörter, erkläre Fachbegriffe und achte auf deine Gesprächslautstärke und Geschwindigkeit. Punkt Nummer 9 ist, Sei bei der Sache, lass dich nicht ablenken und konzentriere dich wirklich auf dein Gegenüber und Punkt Nummer 10 ist, achte auf die Zwischentöne. Danke fürs Zuhören. Das war's mit Bio Brand. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn du sie teilst, wenn du mir fünf Sterne hinterlässt auf Apple Podcast oder auf Spotify. Wenn du magst, lass uns gern vernetzen auf LinkedIn, auf Twitter, auf Instagram, wo auch immer du magst. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.